0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe mal eine Frage an dich heute Morgen als allererstes. Wenn ihr jetzt über euch selber nachdenkt, Marco hat es gerade so beschrieben, wie es einem gerade also gehen kann, die ganzen Informationen, die so auf einen eintrudeln. Bist du ein gelassener Mensch? Du kannst du dich mal selber fragen. Wenn nicht, fragst du mal jemand der dich gut kennt. <lacht> Ob du ein gelassener Mensch bist? Jemand, der irgendwie so eine tiefe Ruhe hat, einen Frieden hat, zuversichtlich ist. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich bin das nicht. Ich bin das oft überhaupt gar nicht. Wirklich gelassen. Ich habe jetzt abends mal einen großen Fehler gemacht. Ich habe kurz vorm Einschlafen das gemacht, was man manchmal so macht, ne? so automatisch. Ne? Man zieht das Handy aus der Hosentasche und dann geht so der Automatismus zur ersten App, die man sonst immer öffnet. Bei mir ist das eine Nachrichten-App. Und dann die ersten drei Schlagzeilen schon, die reichen aus, dass du eigentlich nicht einschlafen kannst. Ne? Gaskrise, Krieg, das, 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 alles Mögliche. Und irgendwie in dieses ganze Gefühl hinein, das merkt man so richtig in Europa, ne? jetzt ist letzte Woche Queen Elizabeth gestorben und irgendwie merkt man so eine Unruhe in ganz Europa, so dieser Gedanke von, oh, uh, jetzt ist so eine Konstante weg. Obwohl es ja, äh, ja jetzt gar nicht so viel Einfluss auf unser Leben hatte, aber irgendwie sind es Zeiten, in denen man wirklich, ähm, die einen ganz schön herausfordern. Und es sind, was, was uns so umgibt, an Nachrichten, was alles so auf uns einprallt äh, den ganzen Tag, das löst ja in uns was aus. Vielleicht, Mago hat es vor uns gut gesagt, ne? bei dem einen ist es Wut, bei dem anderen ist es Angst. Es triggert so ganz tiefe Ängste. Und dann kommt zu all dem noch dazu, neben all den Informationen, die du jeden Tag so aufnimmst in dieser Welt, dass ja auch jeder irgendwas von dir will. Auf Arbeit, da will jeder was, na? da ist dein Chef, der hat, da gibt es wieder vielleicht irgendeine komische neue Sache, Richtlinie, die umgesetzt werden muss und es ist wieder nur Stress. Deine Familie, die wollen auch alle was von dir, Dein Nachbar fragt dich, du hast aber lange keine Zeit mehr, komm mal rüber. Deine Freunde äh, sagen vielleicht, naja, komm, äh, tu dies, tu jenes. Es ist immer irgendwie, reißt übelst viel an uns. Ähm, es gibt eine Studie, die die Technikerkrankenkasse erhebt und das ist eine Stressstudie, die heißt Entspann dich, Deutschland. Und die haben die dreimal schon gemacht. Und 2021, da, was ist es hier mal, na? 2013, 16, 21 hat man gesagt, der sozusagen Menschen, die sich dauerhaft gestresst fühlen oder häufig gestresst fühlen, das hat zugenommen. Das sind 26% Prozent aller Befragten. Also ungefähr jeder Vierte fühlt sich dauerhaft im Stress. Und das ist was, was uns schon ziemlich, äh, ziemlich mitnimmt, ne? wo oft wir nicht so gelassen sind und die Umstände auch nicht unbedingt dazu einladen. Aber es gibt ja zum Glück so Inseln der Gelassenheit. Ne? Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr den noch vor euch habt oder nach euch habt. Das ist ja immer ganz schön. Ne? Einfach mal sich mit nichts beschäftigen, Urlaub, da gibt es keinen Stress. Ich, ich hoffe, dass dein Urlaub so war, aber der hört doch wieder auf, oder? Es gibt ja noch mehr so Inseln. Ne? Manche denken, naja gut, wenn die ganze Welt um mich halt so rum ist, dann zocke ich halt. Dann spiele ich halt meine Online-Games, dann spiele ich halt dort, dort kann das mir alles egal sein, was die anderen sagen, dort habe ich wenigstens Erfolg, dort ist alles gut und wenn ich nur ganz lang das Spiel, dann vergesse ich auch mein Leben. Oder was auch immer. Das Problem ist, du kannst ja nicht fliehen. Du kannst ja nicht fliehen vom Alltag. Der holt dich irgendwann ein. Er ist einfach da, die Umstände, die Welten, in der wir leben, sie ist einfach da, du kannst nicht fliehen. Die Frage ist, wie gehen wir denn damit um? Das fand ich sehr interessant, das ist auch aus der Studie von der Technikerkrankenkasse, da haben die mal ähm, gezeigt, wie entsteht denn eigentlich Stress. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Grafik, die das erklärt. Also es gibt irgendeinen Reiz, irgendwas, was das in dir auslöst, äh, auf Arbeit was oder irgendeine Nachricht, irgendwas, und dann geht es als erstes in so einen Filter bei dir rein, diese Nachricht, und du tust einsortieren, ist es eine positive Nachricht für mich? ist die ganz unten ist die irrelevant, also geht es mich gar nichts an? Ja, zum Beispiel Schalke hat gestern den ersten Bundesligasieg seit über 400 Tagen. Gut, das ist durchgerutscht, das geht mich nichts weiter an. Ja, ja. Aber was ist, wenn das, was ich höre, eine gefährliche Bedrohung sein könnte? Oder ein Verlust? Dann reagiere ich darauf. Und dann geht es so in so einen zweiten Filter bei mir, und zwar in die Frage, kann ich damit umgehen? Habe ich ausreichende Ressourcen dafür? Es kann ja sein, du hörst was, äh, Beispiel, du kriegst einen Brief vom Blitzer, bist geblitzt worden und es ist ein hoher dreistelliger Betrag. Das ist eine, Gef- eine Bedrohung für dich. Und dann fragst du dich, geben meine Ressourcen das her. Du guckst aufs Konto und sagst, ah, das ist jetzt schon Mist, aber okay, es geht. Oder du sagst, Mist, geht gerade überhaupt nicht. Ja, das sind die Ressourcen, kann ich damit umgehen? Und wenn ich da merke, meine Ressourcen reichen nicht aus, dann führt es zu Stress. Und der Stress, da gibt es nur zwei Lösungen sozusagen. Es gibt den einen Stress, der ist problemorientiert, wo ich sozusagen sagen kann, kann ich irgendwas an der Situation verändern? Da kannst du vielleicht versuchen, dir irgendwas zu überlegen, kann ich irgendwie meine Umstände ändern, kann ich was machen, das sind auch keine einfachen Prozesse. Aber dann gibt es auch, Stress, da kannst du gar nichts dran ändern. Das sind Umstände, die liegen gar nicht in deiner Hand. Ja, zum Beispiel merken wir das alle gerade, Energiekrise. Da kann niemand was von uns dran ändern. Da kannst du leider nichts machen. Und das ist eine eine Situation, wo du da stehst und du denkst, ach du meine Güte, das ist für mich bedrohlich. Ich habe nicht genug Ressourcen und ich kann nichts dran ändern. Und dann sagen sie hier, die einzige Möglichkeit ist, den Bezug zur Situation zu ändern. Und ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, aber ich möchte euch heute zeigen, wie wir umgehen können, wie du als Christ umgehen kannst mit, mit Stress, wie du umgehen kannst mit solchen Situationen, wo, wo genau das eintritt. Und ich hoffe, dass diese Predigt für dich wirklich hilfreich ist. Und als ich die ausgearbeitet habe, habe ich gedacht, naja, das waren Sachen, die mich selber sehr, sehr bewegt haben in der letzten Zeit, und wo ich gedacht habe, ähm, ich hoffe, dass ich mir selber am besten zuhöre. Ich hatte zuerst ein Lied, was ich oft singe im Auto, ähm, das äh, gefällt mir total gut, das heißt, I will, I will cast my cares on you. Ich werfe meine Sorgen auf dich und das Lied, das geht so, ich werfe meine Sorgen auf dich, du bist der Anker meiner Hoffnung, du bist der eine, der alles unter Kontrolle hat. Und meine Frau, die hat jetzt früh schon gesagt, kannst du mal aufhören, das Andauernd zu singen? Weil <lacht> ich habe das irgendwie so drin, da muss ich das irgendwie immer. Aber ich, das hat sich so irgendwie in letzter Zeit bei den ganzen Sorgen und so, die man sich so macht, war dieses Lied für mich ganz sehr eine Antwort. Ich habe das so äh, angefangen, einfach jeden Morgen zu hören. Ich dachte, ja, das möchte ich machen. Ich möchte meine Sorgen auf Gott werfen. Ich möchte glauben, dass er wirklich der Anker meiner Hoffnung ist. Ich möchte glauben, dass er alles unter Kontrolle hat. Das klingt so schön, ne? das klingt so schön einfach in so einem Lied, da kannst du das sehr schnell singen. Wir möchten uns jetzt eine Geschichte aus dem Leben von Jesus angucken, wo wir von ihm lernen können, wie er mit einer stressigen Situation im Leben umgeht. Das ist jetzt so die Fortsetzung von unserer Markus-Reihe, die zweite Staffel jetzt. Und wir starten mal im Markus-Kapitel 1 und ich lese mal die Verse 32 bis 39. Am Abend, es war nach Sonnenuntergang brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Jesus ist hier gerade in Kapernaum. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er aber sagte, lasst uns anderswo gehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb Dämonen aus. Ich möchte aus diesem Text heute drei Punkte uns mitgeben. Der erste ist die richtige Stimme, der zweite, der richtige Fokus und der dritte, die richtige Gewohnheit. Und ich beginne mal mit dem ersten Punkt, die richtige Stimme. Wir müssen uns nochmal versetzen in diese Situation von Jesus an diesem Tag. Er ist also in Kapernaum gewesen, dort war er am Morgen in der Synagoge, hat dort jemanden geheilt, es war ein voller, voller Tag, hat noch die, die Schwiegermutter von Petrus geheilt und dann war ein voller Tag und dann, am Abend das ist es Sabbat, na, nach 18 Uhr können die Leute wieder raus, kommen die alle an das Haus, ein riesen und alle Kranken kommen dahin. Du kannst dir vorstellen, das war nicht in fünf Minuten abgefrühstückt. Jesus hat den ganzen Abend dort mit Menschen zu tun gehabt. Das ist anstrengend. Und er hätte wahrscheinlich allen Grund gehabt zu sagen: na, zum Glück ist morgen Montag, da kann ich mal ausschlafen. Ja, das ist gut. Aber dann lesen wir hier, dass, oder, ja, da komme ich gleich hin, erstmal erst so rum, die Leute, die sind sozusagen alle, alle auf, sozusagen hinter Jesus her. Und man hört das hier, Petrus kommt am nächsten Morgen zu Jesus und er sagt zu ihm, Jesus, alle suchen dich, alle suchen dich, alle wollen, dass du sofort wieder herkommst. Das ging am nächsten Morgen gleich weiter. Komm, wir haben schon alles geplant, Jesus. Wir wissen ganz genau, was wir heute machen. Da gehen wir da hin, gehen wir da hin, gehen wir da hin, das ist hier dein Tagesplan für heute und alle werden dir zujubeln. So kann man sich das vorstellen. Aber es gibt in diesem Text einen entscheidenden Satz, der unglaublich interessant ist. Da steht, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um zu beten. Jesus hat um sich herum so viele Stimmen, die auf ihn einreden. Alle zerren an ihm. Sie wollen ihn haben. Die denken das, die denken das, die denken das. Und was macht er? Es ist, als wäre der größte Trubel um ihn herum. Und er macht einfach das. Oh, ist das schön. Ich höre euch gar nicht mehr. Gut, ich rede ja auch. Er Er sucht ganz bewusst eine andere Stimme. Er nimmt sich Zeit, er geht in die Einsamkeit, in die Stille und sucht die Stimme seines Vaters. Ganz bewusst raus aus dem Trubel, früh morgens, als es noch dunkel ist, geht er dorthin und dort bespricht er mit seinem Vater alles. Er legt ihm das alles hin, wahrscheinlich den Tag, der vorher war, alles, was passiert ist wie die Menschen reagiert haben, er redet mit ihm. Es steht nicht viel über dieses Gebet, aber wir können uns vorstellen, aus dem, wie Jesus seine Beziehung zu seinem Vater schildert, wie intensiv, wie, wie vertraulich das war. Und dort, früh am Morgen, in der Einsamkeit, dort hört er auf die wichtigste Stimme in seinem Leben. Der Stimme, der er wirklich vertrauen will. Auf diese Stimme hört er und er entscheidet sich ganz bewusst dazu. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Auf wen hörst du? Welche Stimmen dürfen dich prägen? Was ist das, worauf du deinen Fokus richtest? Wem hörst du zu? Ganz ehrlich, wie groß ist die Gefahr, dass man früh beim Kaffee als allererstes das Ding einschaltet und alle Nachrichten, was passiert ist, in der letzten Nacht sofort als erstes liest? Wie groß ist die Gefahr, dass so viele Stimmen uns überall anschreien und alles, alle unsere Aufmerksamkeit wollen? Und Jesus entscheidet sich ganz bewusst, dazu, dass er morgens als erstes auf seinen Vater hört, auf die richtige Stimme. Warum ist das so wichtig für uns? Jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Wir Menschen, wir alle, wir haben Grundbedürfnisse. Und drei unserer grundsätzlichen Bedürfnisse, die wir haben, das ist Sicherheit, Sicherheit, wir wünschen uns Sicherheit, das ist das, was gerade uns also umtriebig macht, man merkt, oh, ich kann nicht klar, ich weiß nicht, wie es wird. Wir wünschen uns Annahme, wir wünschen uns ganz, ganz sehr, dass Leute uns annehmen, dass wir sicher sind, emotional sicher, und wir wünschen uns, dass wir irgendwie jemandem etwas bedeuten. Das ist uns ganz wichtig, Sicherheit, Annahme und Bedeutung. Das ist ein Grundanliegen von uns Menschen und das kommt daher, das ist wie so ein Echo aus dem Paradies noch. Als Gott die ersten beiden Menschen schafft, Adam und Eva, da schafft er sie für eine ganz enge Verbundenheit zu ihm. Und Adam und Eva, als sie gelebt haben im Garten Eden, die haben Stress nicht gekannt. Bei denen gab es keinen Stress. Bei denen gab es auch keine Angst, denn es gab nichts, was bedrohlich war. Es gab auch keine Überforderung. Es gab auch keine Zweifel, es gab keine Traurigkeit. Und es gab nie die Frage, nach dem Sinn des Lebens. Denn alles das war beantwortet in ihrer Beziehung zu Gott, zu ihrem Schöpfer. Sie wussten, wir sind von ihm und für ihn gemacht. Gott kommt abends ins Paradies, um mit uns zu spazieren. Sie wussten, hey, wir haben eine Bedeutung, weil wir sind Gottes Repräsentanten in dieser Welt. Sie wussten, wir haben eine Sicherheit, weil, guck dir diesen Garten an, unser Schöpfer hat alles angelegt. Und als es dann passiert ist, diese große, ich das, ähm, diese große Tragödie, dass Adam und Eva rebelliert haben gegen Gott, dass sie nicht mehr nicht auf ihn hören wollten, dass sie sich gegen seine Herrschaft rebelliert haben, da ist diese Verbundenheit mit Gott, die ist durch Sünde zerbrochen. Und seitdem kommen alle Menschen auf die Welt, und man kann das so hier vergleichen. Ich habe hier mal mein Handy dabei. ne? So ein Handy, das hat ja einen Akku drin und das kannst du eine ganze Weile tagsüber benutzen. Aber irgendwann, da kommt der Moment, wo du merkst, ah, der Akku geht leer. Und dann denkst du dir, na, jetzt müsste ich es mal aufladen. Und dafür gibt's so Ladegeräte und da hast du hier diesen Stecker. Und jetzt kannst du dir überlegen, wo kann ich denn diesen Stecker anstecken, dass mein Handy wieder geht. Und du kannst jetzt mal einfach gucken und sagen, guck mal hier, hier sind ein paar Löcher drin, geht es hier rein, es hält nicht so richtig aber ich kann es jetzt ja zumindest versuchen. Oder ich könnte versuchen, das sieht ja auch gut aus hier in die Blumen, das einfach mal reinzuhalten. Die leben ja auch. Mal sehen, ob was lädt. Passiert nicht viel. Naja, gut, ich, ich, ich habe doch einen Stecker dran. Ich kann ihn doch irgendwo reinstecken. Irgendwo wird er, doch, wird er doch das Ding wieder voll werden. Das Problem ist, so ein Stecker, der ist halt eben wirklich nur dafür gemacht, in eine Steckdose zu passen. Woanders passt er nicht rein. Und so ähnlich sind wir Menschen. Wir, wir sind sowieso. Getrennt von der eigentlichen Steckdose, wir sind getrennt von Gott und jetzt versuchen wir in unser Leben, das, was uns fehlt, Annahme, Sicherheit, Bedeutung, irgendwoher uns zu holen, irgendwo das reinzustecken. Wir versuchen vielleicht, dass wir glauben, wenn ich nur in meinem Job das wirklich hinbekomme, die nächste Gehaltsstufe, dann bin ich wirklich abgesichert für diesen Winter. Oder wenn, wenn, wenn der Junge, wenn der mich schön finden würde oder wenn das Mädel, wenn das meine Freundin wäre, dann wäre ich wirklich angenommen. Oder wenn ich das hätte, wenn die anderen gucken würden auf mich, weil ich weiß auch nicht, was habe, dann hätte ich wirklich Bedeutung. Wir versuchen es überall reinzustecken, diesen Stecker, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert, es lädt nicht. Und das ist jetzt das Geheimnis, was Jesus hatte. Jesu Geheimnis war, dass er angestepselt war. Hier vorne ist eine Steckdose, ne? Kann ich, das seht ihr gerade nicht. Da kann ich mein Handy anstecken und jetzt lädt Jesus war angestepselt. Er hatte eine intakte Beziehung zu seinem Vater. Jesus, der Sohn Gottes, der kam auf diese Welt und er hat nie Sünde getan. Der hat nie was falsch gemacht. Und er war in dieser Beziehung zu seinem Vater und er wusste, wenn ich zu meinem Vater komme, dort ist der Ort, wo ich wirklich zugesprochen bekomme, wer ich bin. Dort weiß ich, dass ich wirklich angenommen bin. Ich brauche nicht auf die ganzen Stimmen hören, auf Petrus und die Jünger und alle um mich herum, was die alle von mir wollen. Ich kann auf ihn hören. Dort weiß ich, dort habe ich Sicherheit. Ich weiß, er hat das alles im Blick. Er sieht mein ganzes Leben. Dort weiß ich, dort bin ich wirklich, habe ich wirklich Bedeutung. Das ist das Geheimnis von Jesus, dass er in einer verbundenen Beziehung zu Gott lebt. Und ich habe es gerade schon gesagt, Adam und Eva, die ersten Menschen, Die sind auch so geboren oder sind so geschaffen worden. worden, Aber dann ist das zerbrochen, diese Beziehung. Und das ist der Grund, warum Jesus kam. Er kam auf diese Welt, um uns Menschen, die wir eigentlich als Feinde Gottes geboren werden, wenn du geboren wirst, bist du von Anfang an ein Feind Gottes, du bist eine Rebellion zu ihm, du bist getrennt von ihm, um Feinde Gottes wieder in diese Verbundenheit mit Gott zu bringen. Er kam auf diese Welt, um das Leben zu leben, was wir hätten leben müssen um an unserer Stelle das richtige Leben zu leben. Und dann am Ende am Kreuz die Strafe zu bezahlen, die wir verdient hätten. Und er kam, um mit uns zu tauschen. Er kam und hat gesagt, ich schenke dir mein Leben und dafür nehme ich dein Gericht. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Ich möchte euch das mal mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du, du baust so richtig, so richtig Mist. Ich weiß nicht, du zerstörst irgendwas oder... Du wirst handgreiflich, keine Ahnung, du äh, machst auf alle Fälle etwas, was so richtig großer Mist ist. Und dann kriegst du einen Brief, eine Vorladung vor Gericht und du bist angeklagt, weil das jemand beobachtet hat, du bist angeklagt und du weißt, für dieses Vergehen, was ich hier begangen habe, dafür wäre ich nicht wegkommen mit einer einer Geldstrafe oder mit einer Bewährungsstrafe, dafür wäre ich in den Knast einwandern. Das weißt du, das ist Eigensteine Strafe und dann kommst du zu dem Gerichtstermin und du hast schon Angst und denkst schon, Mist, das ist jetzt mein letzter Tag in Freiheit und du kommst zum Gerichtstermin und als du vor dem Gericht stehst, siehst du was ganz komisches. Da kommt die Polizei aus dem Gerichtsgebäude heraus und hat den Richter mit Handschellen auf dem Rücken und führt den ab und die nehmen den Richter, der Verfahren leiten soll und stecken den ins Polizeiauto und nehmen den mit. Und du sagst, hä, was ist denn hier los? Ich wusste doch, alle Richter sind so korrupt. Nee, nee, sagt jemand zu dir, sagt, nee, der Richter ist nicht korrupt. Der Richter hat heute Morgen das Urteil gesprochen über dich. Was, über mich? Ja, der hat heute Morgen das Urteil über dich gesprochen. Der hat gesagt, schuldig in allen Anklagepunkten. Und dann hat er gesagt, und ich nehme diese Schuld auf mich. Und dann hat er sich abführen lassen. Der Richter geht gerade für dich in den Knast. Was? Das kann doch gar nicht sein. Bin ich jetzt frei? Kann ich nach Hause gehen? Nee, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen. Wieso kann ich nicht nach Hause gehen? Hier, guck mal. Hier ist der Schlüssel vom Haus vom Richter. Der wohnt in der schönsten Gegend hier in der Stadt. Der hat gesagt, du darfst dort jetzt wohnen. Das ist jetzt dein Haus. Wie, das ist jetzt mein Haus? Na, da kannst du jetzt wohnen. Du bist jetzt in seiner Familie aufgenommen. Du wirst doch mal alles erben, was ihm gehört. Komm mit, ich zeig dir, wo er wohnt. Und auf einmal ich so, was? Das kann doch gar nicht sein. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Verstehst du, Jesus, der kam auf diese Welt und er hat dein Gericht getragen. Und er hat dir nicht nur deine Schuld vergeben, er hat dich sogar, wenn du an ihn glaubst, wenn du deine Knie vor ihm gebeugt hast, wenn du deine Schuld bekannt hast und sagst, Jesus, ich vertraue auf dich, dann vergibt er dir und dann macht er dich sogar zu Gottes Kind. Nicht nur zu einem jemandem, dem vergeben ist, sondern zu jemandem, der aufgenommen ist in Gottes Familie. Jemanden, der eingeladen ist, zu kommen zum Vater. Und das ist die Einladung heute Morgen, die ich dir mal mitgeben will. Du bist eingeladen, wie Jesus, in diese Verbundenheit mit dem Vater zu kommen. Im Hebräerbriefen Kapitel 4, da steht mal, dieser hohe Priester, Jesus Christus, hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen, das hier zu machen. In all den Stimmen um dich her. Dir ganz bewusst, oh das klingt ganz komisch, (lacht) dir ganz bewusst Zeit zu nehmen, und vor den Thron deines Vaters zu kommen und auf seine Stimme zu hören und zu vertrauen, dass er der ist, der Hilfe zur richtigen Zeit bringt. Das ist total das Privileg, auf seine Stimme zu hören. Das ist der Fokus von Jesus. Was macht es mit Jesus? Ich möchte noch mal kurz weitergehen jetzt. Was macht es mit Jesus, diese Zeit, die er mit seinem Vater hatte? Ich habe es gerade schon gesagt. ja. Jesus, der kam aus diesem stressigen Tag heraus, hat geschlafen, ist früh aufgestanden, war beten und dann kommt Petrus und sagt, alle suchen dich, Jesus, alle suchen dich. Und dann sagt Jesus diesen diesen krassen Satz. Lasst uns anderswo hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Der entscheidende Punkt bei diesem Satz ist das letzte, was er sagt. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus hat In der Begegnung mit seinem Vater ganz neu ist er ausgerichtet worden auf dem Grund, warum er auf der Welt ist, warum er gekommen ist. Er wird ganz neu darauf ausgerichtet, was eigentlich seine Berufung ist. Man könnte doch sagen, das ist doch eine coole Sache. Alle Leute in Kapernaum feiern Jesus. Das ist doch schön, oder? Alle wollen, dass er kommt. Stell dir mal vor, das würde hier passieren. Jesus würde hier nach Kirchberg kommen. Alle Leute, hier, die herkommen, würden alle geheilt werden. Das wäre doch mega cool. Was würden wir denn denken dann? Wir würden sagen, okay, Jesus, du darfst jetzt hier bei uns wohnen. Wir organisieren das jetzt. Wir machen eine Website, keine Ahnung, und wir vermarkten das jetzt, dass du hier bist. Das ist doch voll schön. Wäre das, ein, wäre das falsch gewesen? Wenn Jesus gesagt hätte, ähm, ja, ich bleibe jetzt hier und wir machen alle zusammen, äh, gründen hier jetzt eine, äh, was auch nicht, eine Jesusstadt. Keine Ahnung. Wäre das falsch gewesen? Es war auf alle Fälle nicht dran. Es war nicht dran. Es ist ganz interessant, in der Geschichte, die darauf folgt, ich lese die jetzt nicht vor, direkt nach diesem Ereignis folgt eine ganz interessante Geschichte. Da kommt nämlich ein Mann, der äh, Lebra hat, zu Jesus und möchte geheilt werden. Und Jesus heilt diesen Mann, diesen Lebrakranken. Und dann sagt Jesus was zu dem Leprakranken. Er sagt: Jesus schickte ihn auf der Stelle weg und befahl ihm mit aller Entschiedenheit: Pass auf, dass du niemand auch nur ein Wort sagst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das wird für sie ein Hinweis auf das Wirken Gottes sein. Danach kommt dieser Mann und Jesus verbietet diesem Mann, darüber zu reden, dass Jesus ihn geheilt hat. Warum? Weil Jesus wusste, aus der Begegnung mit seinem Vater heraus wusste, dass wenn er jetzt immer berühmter wird und immer mehr Leute kommen, er ist gerade noch in Galiläa, im Nordteil Israels, die Elite in Jerusalem aufmerksam werden würde. Und er wusste, dann werden die kommen und dann werden die mich angucken. Und dann werden die eifersüchtig. Und wohin hat es geführt? Wohin würde es automatisch führen? Sie würden ihn töten. Ja, das würde Jesus auch passieren, aber eben jetzt noch nicht. Es war noch nicht dran für Jesus, so in Erscheinung zu treten, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihn ans Kreuz bringen. Noch war es nicht dran. Das würde kommen, das wusste Jesus, es würde kommen, aber in diesem Moment war es nicht dran. Deswegen, deswegen entscheidet sich Jesus dagegen. Deswegen lässt er es nicht zu, dass sozusagen das passiert. Und das ist Was ich dir daran zeigen will, ist Folgendes. Jesus geht geht in in so eine ganz enge Beziehung zu seinem Vater, er hört auf die Stimme seines Vaters und dort erfährt er, was jetzt der nächste Schritt ist. Was jetzt der nächste Schritt ist. Das erfährt er dort. Und er kann unterscheiden dadurch zwischen guten und viel besseren Dingen. Das passiert bei Jesus. Er wird neu ausgerichtet. Er bekommt wie so einen Kompass, der ihm ganz neu zeigt, was jetzt dran ist, neben all den Stimmen um ihn herum. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel dafür, wie wir als Christen umgehen können mit diesen ganzen Herausforderungen um uns herum. Wir können diesen gleichen Kompass nutzen. Wir verstehen nicht alles, was in dieser Welt passiert. Und ich will die Sache überhaupt nicht kleinreden. Aber ich möchte Gott groß machen. Und du bist eingeladen, zum Kommen zu deinem Vater und in der Verbundenheit, in der Vertrautheit mit ihm, darüber zu reden, wie es dir gerade geht, dein Herz zu öffnen, deine Ängste ihm zu sagen, deine Wut, das, was du nicht verstehst und ihn zu bitten, dass er redet. Das Problem ist nur, die meisten Christen, die trauen sich das irgendwie nicht. Die meisten Christen trauen es sich nicht, so zu Gott zu kommen wie Jesus. Und wisst ihr, was ich glaube, was der Grund ist? Wir glauben oft nicht, dass Gott sich wirklich freut, wenn wir kommen. Wir glauben oft vielleicht, dass er uns vergeben hat, wir glauben auch, dass er uns liebt irgendwie. Aber glaubst du wirklich, dass Gott dich mag? Glaubst du, dass Gott dich wirklich mag? Dass Gott sich Dich mag und dass er sich freut über Zeit mit dir. Ich glaube, das ist unser Problem. Wir glauben oft nicht wirklich, dass Gott uns mag. Wir glauben oft nicht wirklich, dass Gott sich einfach nur darüber freut, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen. Wir glauben, wir müssen für ihn leisten, wir müssen es erst ihm beweisen. Aber eigentlich mag Gott einfach Zeit haben mit dir. Und weißt du, wenn du so in die Nähe Gottes kommst, wie Jesus das gemacht hat, dann verändert sich das. Jesus hat mal gesagt, ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Jesus hat gesagt, ich habe nichts selber gemacht. Das war alles nicht meine Idee. Ich habe das alles gesehen beim Vater. So sehr war seine Beziehung zu ihm. So hat er aus dieser Verbundenheit mit seinem Vater gelebt. Was passiert, wenn du, wenn du das tust, wenn du in diese Verbundenheit gehst? Dann wirst du nur bei Jesus diese Annahme finden, nach der du eigentlich suchst. Nur bei ihm findest du diese Annahme, die dich dazu führt, dass du eben nicht mehr hören musst auf alle Stimmen um dich herum. Weil da ein Kopfhörer da ist, der, wenn du ihn aufsetzt, dir wirklich die Wahrheit sagt. Der sagt, hey, mein geliebtes Kind. Ich habe dich angenommen. Du musst es mir nicht mehr beweisen. Du musst es auch nicht immer anderen beweisen, wie viel du wert bist. Du musst nicht nach jedem seiner Pfeife tanzen, nur damit du denkst, die anderen haben dich lieb. Ich habe dich lieb. Nur dort findet dein Leben Bedeutung. Nur dort findest du heraus, was wirklich der Sinn und Zweck deines Lebens ist. Für was du auf dieser Erde bist und dass Gott dein Leben nutzen will, für was, was größer ist als diese paar Jahre auf dieser Erde. Und nur dort findest du wirklich Sicherheit, die dein dein Herz sucht. Wir glauben an einen Gott, der nicht einfach nur die Feuerwehr ist, die helfen kann. Jesus ist nicht die Feuerwehr, die helfen kann, um den Brand zu löschen. Jesus ist der, der über allem steht. Er ist viel mächtiger, aber ihm ist nicht die Frage, kann er oder kann er nicht. Er kann. Er kann. Nichts auf dieser Welt geschieht außerhalb seiner Kontrolle. Wir glauben an den Gott, der wirklich alles unter Kontrolle hat. Aber wir verstehen diesen Gott nicht. Das stimmt. Wir verstehen nicht, was passiert. Wir, 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 wir können nicht verstehen, wir haben nicht den Blick wie er auf die Dinge. Es ist ungefähr so, als würdest du neu in der Stadt sein und du fragst jemanden, wie komme ich denn hier am allerschnellsten zum Stadtzentrum oder wo auch immer hin. Und der, du denkst, Stadtzentrum, musst du muss doch irgendwo einfach geradeaus in die Mitte gehen. Und der sagt dir dann auf hey, einen: Pass auf, vorne rechts abbiegen, dann links, Bild geradeaus, zwei Ampelkreuzungen, rechts, links, links, links. Du denkst, Hä? Was will der von mir? Ich will doch ins Stadtzentrum, ich will nicht rechts, links, 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 rechts, rechts fahren. Aber der, der Einheimische in der Stadt ist, der weiß, wie der Weg ins Stadtzentrum geht. Auch wenn es dir ein bisschen komisch vorkommt so oft abbiegen zu müssen. Aber es gibt halt nicht die eine Straße. Du musst halt abbiegen. Und so ähnlich ist es mit Gott. Er weiß wirklich alles. Und manchmal ist es für uns, in unserem Denken nicht sinnvoll, dass wir jetzt abbiegen müssen, dass es jetzt rechts rumgeht, geht, links rumgeht, geht, wie auch immer. Wir denken, hä, hast du dich jetzt eigentlich verfahren, Gott? Bist du dir wirklich ganz sicher? Aber er hat den Überblick. Und am Ende kannst du nur in ein was vertrauen. Im Römerbrief sagt Paulus mal, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Hier steht nicht, dass alles, was einem Christen passiert ist, gut ist. Das ist es nicht. Christen passieren nicht nur gute Dinge. Ganz im Gegenteil. Aber hier steht es, alles, was uns passiert, zum Guten mitwirken muss. Was heißt das? Das heißt, wir haben einen Gott, dem selbst das Böse dienen muss. Dem selbst die Dinge, die nicht gut sind, müssen ihn am Ende dienen und sie müssen zu unserem Besten dienen. Fragt mich nicht, wie Gott das macht. Ich kann nicht hinter diesen Vorhang blicken. Ich kann es nicht erklären. Aber, was wir machen dürfen als Christen, wir dürfen vertrauen in seinen Charakter, wir dürfen vertrauen, sagen, okay, weil du am Kreuz bewiesen hast, dass du mich liebst. Darum möchte ich vertrauen, dass du der bist, der auch wirklich alles unter Kontrolle hat. Und am Ende geht es genau darum, du wirst das alles, diese Annahme, diese Sicherheit, du wirst das nur erleben. Du wirst das nicht theoretisch erfassen. Du kannst es nicht verstehen. Du wirst das nur erleben, wenn du dir Zeit nimmst, deinem Vater wirklich zu begegnen. Und deswegen komme ich zu meinem dritten Punkt, zum Abschluss dieser Predigt die richtige Gewohnheit. Was sorgt dafür, dass das wirklich in dein Herz rutscht? Was sorgt dafür, dass dieses Wissen dein Leben verändert? Was sorgt dafür, dass du nun wirklich es eine Kraft hat in deinem Leben, die all den Stimmen und all den Ängsten gegenübersteht? Was sorgt dafür? Eine vertraute Verbundenheit zu Gott. Und die entwickelt sich, wie eine Beziehung sich entwickelt. Und es geht nur mit einer Gewohnheit. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ein Feld mit einem niedergetrampelten äh, Weg. Wenn du im Sommer einmal durch ein Feld läufst oder durch eine hohe Wiese, dann wird sich der Bauer nicht gerade darüber freuen, aber es wird wahrscheinlich nicht zu viel Schaden machen, wenn du da einmal durchläufst. Das wird sich wieder aufstellen. Wenn du dich aber entscheidest, früh deinen Arbeitsweg abzukürzen und zu sagen, ich fahre jedes Mal bei meinem Nachbarn durch die Wiese, na, dann wird dein Nachbar das irgendwann merken. Weil, wenn du immer wieder über die gleiche Stelle fährst, da entsteht eine Spur. Ja, das kannst du irgendwann nicht mehr verbergen. Und genau so funktioniert unser Gehirn. Wenn du Dinge einmal tust, dann heißt es nicht automatisch, dass du sie wiederholst oder dass du es immer wieder machst. Aber wenn du Dinge eintrainierst, wenn du sie immer wieder wiederholst, dann wird in deinem Gehirn, das klingt jetzt ein bisschen doof, eine Spur reingefahren, dann wird ein Pfad getrampelt in deinem Hirn. Dann entsteht eine Gewohnheit. Das kennt ihr alle. Äh, Ihr habt alle Gewohnheiten in eurem Leben. Ich weiß nicht, was deine Gewohnheit ist. Meine ist, früh aufzustehen und als erstes mir einen Kaffee zu machen. Das ist eine Gewohnheit. Das braucht mir früh niemand sagen. Möchtest du gerne einen Kaffee? Das mache ich relativ automatisch. Früh einen Kaffee trinken. Oder halt diese Gewohnheit, dass du immer wieder dein Handy rausholst und aus Gewohnheit Alles checkst. Gewohnheiten prägen unser Leben. Das Problem ist, diese Vertrautheit mit Gott zu suchen, sich zu entscheiden, zu sagen, ich möchte seine Stimme hören, ich möchte alles andere herum mal verlassen, ich möchte wirklich auf ihn hören. Das ist eine Entscheidung, die Arbeit braucht. Sie braucht Arbeit. Denn um uns herum sind 100.000 Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Du kannst ja mal drauf warten, auf den Moment, wo du Lust hast zu beten. Da kannst du lange warten. Dir fallen 100 andere Sachen ein. Da muss aufgeräumt werden zu Hause, da muss das noch ausgefüllt werden, da muss der Brotbix geschmiert werden, keine Ahnung. Da gibt es die neue Ringe der Machtserie bei Amazon, die muss ich auch noch angucken, keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge, die andauernd um uns herum sind und die so laut sind, die uns alle fordern, Wenn du willst, dass die Stimme deines Vaters lauter ist als die Stimme der Angst und die Stimmen dieser Welt, dann musst du dich entscheiden, zu sagen, ich möchte diese Verbundenheit zu ihm suchen. Und jetzt stelle ich dir eine rhetorische Frage. Wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen ist und er nicht darauf verzichten konnte, so eine Beziehung zu seinem Vater zu haben, wenn du durch das Evangelium gehst, siehst du, an allen wichtigen Punkten betet Jesus. Ne? Bei der Berufung seiner Jünger, als Johannes der Täufer stirbt, im Garten Eden, äh, im, im, im Garten Gethsemane und überall, überall siehst du, wie, der, wie er betet, wie es ihn prägt. Wenn Jesus das gebraucht hat, wer könnten wir sein, zu sagen, wir brauchen es nicht? Wenn Jesus das gebraucht hat, wer bist du, dass du sagst, ich brauche das nicht? Mir reicht einmal sonntags kurzen ein Gottesdienst. Das reicht nicht. Und es geht jetzt hier gerade gar nicht um Leistung. Es geht nicht darum, dass du vor Gott abhaken kannst. Oh Gott, ich habe so viel Bibel gelesen. Es geht um Beziehung. Es geht um die Frage, ob du seine Stimme hören willst. Und ich möchte dich heute herausfordern, dass du darüber nachdenkst, wie kannst du eine Gewohnheit in dein Leben bringen, gerade in dieser Zeit, wo es so viel auf dich einströmt, wo du bewusst dich der Stimme Gottes aussetzt. Vielleicht... Jetzt gebe ich dir ein paar Tipps, aber das sind keine Regeln, die du einhalten musst. Das sind Tipps. Und bitte nimm dir nicht sofort ein Riesending vor, an dem du frustrierst. Kleiner Schritt. Aber vielleicht könntest du jeden Morgen einmal das Vaterunser beten und immer unter den Überschriften, unter den Versen deine Gedanken dazu einsetzen. Unser tägliches Brot gib uns heute und du betest für das, was du brauchst. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und du betest für Beziehungen, die nicht in Ordnung sind. Weißt du, so könntest du es machen. Jeden Morgen Vaterunser nehmen und beten. Oder jeden Abend, anstatt auf deinem Handy zuletzt zu gucken, keine Ahnung, oder noch irgendwie einen Talk nach der Tagesschau zu gucken, zu sagen, ich beende meinen Tag mit einem Psalm. Ich lese jeden Abend einen Psalm. Oder du sagst vielleicht einmal in der Woche, da laufe ich von der Schule nach Hause, ich fahre nicht mit dem Bus, ich laufe nach Hause und bete in der Zeit. Weißt du, irgendwie sowas. Irgendwas, ähm, wo wo sich eine Gewohnheit entwickelt. Weil nur so eine Gewohnheit, die sich eintrampelt, die wird zu so einem Anker in deinem Leben. Und wenn du das machst, wenn du diese Zeit suchst, dann wird die Zeit mit deinem Vater dich verändern. Er wird reden. Er wird reden und er wird dein Denken prägen. Ich möchte euch am Ende ein Zeugnis vorlesen. Von einem Mann aus der Bibel. Der hat das gelebt. Und er hatte es nicht immer einfach. Und er hat da richtig Mist gebaut. Der war nicht in allem ein Vorbild. Aber er war ein Vorbild in seiner Vertrautheit zu Gott. Und das war David. Und hört mal, wie David schreibt über seine Verbundenheit zu Gott. Du bist mein Herr, du bist mein einziges Glück. Mein Hab und Gut bist du, Jahwe. Und auch meine Zukunft gehört dir. Ich habe ihn immer wieder vor Augen gestellt, ihn mir immer wieder vor Augen gestellt. Und weil Jahwe mir beisteht, stehe ich fest. Ich freue mich sehr. Mein Herz ist von Jubel erfüllt. Und auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Das ist ein ganz anderer Blick. David hat in der gleichen Welt gelebt wie wir. Er hatte genauso Herausforderungen. Die Welt war nicht besser. Aber er hatte eine Verbundenheit, eine Vertrautheit mit seinem Papa, die sein Herz die in seinem Herzen diese ganzen Stimmen übertönt hat und die in Wahrheit, wo er lauschen konnte, lauschen konnte immer wieder und sich entschieden hat, das zu machen. Und es hat sein Herz verändert. Und das wünsche ich mir ganz sehr. Und stell dir mal vor, was passieren würde, wenn dich das prägen würde. Wenn du gelassener sein könntest. Wenn du, wenn andere sich unterhalten, deine Arbeitskollegen Deine Familie nicht einfach nur fromme Sprüche bringen würdest oder irgendwas, oder mitmachen würdest, dich nur aufzuregen, sondern es spürbar wäre, dass du geprägt bist von dem, der das alles in der Hand hält. Das, Das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche. Ich scheitere da oft genug dran. Also bin da kein Deut besser. Aber das ist das, was ich mir wünsche. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du unseren Weg, den Weg zu unserem himmlischen Vater wieder freigemacht hast. Danke, dass du wirklich alles bezahlt hast. Danke, dass der, der auf dich vertraut, wissen darf, er ist angenommen. Ich danke dir, unser Vater im Himmel, dass du auf uns blickst und dass du uns siehst, eingehüllt in die Gerechtigkeit von Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du deine Kinder wirklich magst und dass du dich danach sehnst, nach Zeit mit ihnen, um sie zu prägen, um sie zu lernen, um ihr Herz fröhlich zu machen. Herr, und ich bitte dich darum, dass du schenkst, dass diese Botschaft bei uns jetzt nicht ankommt wie ein Gesetz, dass wir wieder denken, wir müssen irgendwas leisten, sondern dass sie wirklich als eine Einladung kommt und eine Sehnsucht in unserem Herzen weckt, in deine Nähe zu kommen auszubrechen aus den Stimmen dieser Zeit, zu hören auf dich. Hab vielen Dank dafür, Herr. Amen.